0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲日本战国群雄。我们接着来说后藤基次。成为浪人的后藤基次，他的人生进入了低谷。对于身负无勇、胸怀韬略的名将后藤基次来说，如果从此就默默无闻的终老于乡野，再无提枪上阵的日子的话，真是一件非常可悲的事情。可是命运并不会让后藤基次默默无闻。一六1 4年11月，丰臣德川双方剑拔弩张，战国乱世最后的一次战阵降临了日本。后藤基次决定加入大阪方，抓住乱世最后的机会，再次选择在战场之上展现自己最后的光芒。进入大阪之前，后藤基次一贫如洗，连基本的武具都没有。但是作为有名的武士，如果穿布衣进城参军。会招人耻笑，不得已，后藤基次借了一些钱，来到大阪城外的武器店，想买一些刀剑盔甲。好在店主是他的同乡，把店内最好的武具赠给了后藤基次，还无偿的为追随后藤基次入城的那些白身的随从们配备了马具。这样，后藤基次才得以体面的进入到大阪城，直到日后壮烈的战死，名闻天下。初入大阪城的后藤基次，很快就依靠他过去身经百战的名望和经验，以及他具备的名将气质和个人魅力，在丰臣军诸将中占据了领袖的位置。后藤基次不但在入城的浪人中地位很高，同时也受到了城中丰臣家普代家臣武士们的尊敬。丰臣秀赖最信赖的年轻武士木村重成，与后藤基次一见如故，成为了莫逆之交。在众承的推荐下，丰臣秀赖对后藤基次的能力颇为的赏识和重视。很可惜，在当时的大阪城中，真正掌握实权的是淀机，也就是查茶夫人，而淀机最信赖的家臣是大野治长。那么，大野治长实际上掌握了大阪城的军政大权。在这种情况下，尽管后藤基次以他出色的指挥能力，很快就成为丰臣军最重要的军师之一。但是在战役的指挥决策权上，却不得不听命于大野之长。尽管如此，纵观大阪之役的整个过程，后藤基次的个人决断仍然占据了比较重要的位置。他所提出的军事建议，基本上不会被丰臣家的领导层所否定。在大阪东之镇的战役中，后藤基次他的任务主要是与大野之长一起，作为野战接应部队，在城外布阵。而并不是像其他将领一样有自己负责守备的要塞。后藤基次经常被人请回到大阪城中参与战术讨论，并没有很多与敌军面对面的交锋机会。金福之战是他在东之阵中唯一一次与敌人短兵相接的大规模战役。关于金福之战的情况是这样的：当时初出茅庐、急于立功的木村重诚。单枪匹马的冲入敌阵。后藤基次这个时候正在大阪城上观察战局，他注意到木村的部队虽然在气势上占据上风，对佐竹军步步紧逼，但实际上正在陷入危险之中，因为从明野方向出兵的德川方的上山景胜军正在靠近金福堤，而只顾正面突破而已经丧失了队形的木村部队很容易遭受到夹击而覆没。后藤基次为自己年轻的战友的处境心急如焚，所以他急忙向同在城上的丰臣秀赖说明了情况，得到允许之后，亲自披甲持枪，领兵上阵，前去增援木村重成。身为善用兵之将，后藤基次并没有盲目地靠近木村的部队进行增援，因为他知道当时年轻气盛的重成一心立功，很难听得进劝告而撤兵。自己上前反而会招惹到争功的嫌疑，所以后藤基次率领本部人马从侧面接近战场，来到金福堤下，直接迎战上山军，阻止他对佐竹军的支援，同时也引起了木村军的注意。这其实是一个非常危险的决定，因为当时来自明野方向的上山军已经有部分登上了金福堤，向着金福方向射击，而后藤队来到堤下。实际上在地理方面处于劣势，但是佐藤基次为了实现既保全木村重诚的名望，又保全他战功的目的，依然采取了这种危险的行动。他身先士卒，在堤下与敌军展开了肉搏战。事实证明，后藤基次努力的奋战，有效的延缓了上山军对金服方向的支援。而木村重诚在击溃了佐竹军的阵势之后。也能够冷静地审视局势，发现了自己的不利情况，开始从容地指挥撤退。后藤基次在兵力和地势都不占优的情况下，一直与上山军激战了很长时间，才因为左臂被流弹所伤而不得不撤出战场。肌肤之战之后，木村重城因为镇斩了敌方大将涉江正光而大受褒奖，而为之默默奋战以致负伤。无法参加东之镇其他战斗的后藤基次，却没有得到什么相应的赏赐，从中不难看出，大阪城的当权者对待战前参军的浪人们，恐怕还是不如对丰臣家普代家臣武士那样的看重。东之镇之后，大阪、江户双方暂时议和，德仁家康表示不愿意再起战端，甚至亲自参加了战死者的手机检视，以做出长久和平的姿态。但是所谓的议和，终究不过是德川方虚伪的骗局。德川军借此机会就拆毁了大阪城外围的要塞和栅栏，填平了护城河和壕沟。在这样的情况下，和平已无可能。大阪城的诸将们被迫再次拿起了武器，而从北章名古屋方面也传来了德川军再次来袭的战报。事实上，对于这些浪人武士来说，再起战端其实正是他们所渴望的。很多浪人武士都是抱着恢复家门或者列土封侯的愿望进入到大阪城，比如我们前面提到的长宗我不盛亲。如果双方就此讲和下去，他们的愿望永远无法实现。而对于真田幸村那样抱有在乱世中扬名立万的勇士来说，能够与天下的大名一战而流芳后世，实在比战争双方的胜负本身是更重要。1六1 5年4月30日，大阪军的主要将领们汇集一堂，进行了大阪夏之阵最重要的一次军事会议。期间，真田幸村，也就是真田信繁，慷慨激昂地提出了全军在大阪城南的四天王寺、冈山口一线布阵，正面与德川军交战的玉碎计划。那么后藤基次则一改往日的谦虚态度，在会上大声表达了自己的意见。他说：“既然城外的壕沟都已填平，据守城池迎敌已无可能。敌军是通过大河街道从南面向大阪城攻来，如能控制关屋一带的狭窄路段，在附近迎击德川军，则能占据相当的地利。国分的小松山一带山地较多，地形狭窄，德川的大军不易展开。如能在此地伏击之，击破德川军的先头部队，就有七八成的胜算。”德川军先锋溃败，士气必将低落，后续诸队定然会退至大和郡山一带休整。此后我军相继而动，胜负当未可知。那么后藤基次和真田幸村双方各执一词，进行了激烈的辩论。也许是后藤基次的论点更加稳妥和有说服力，也许是如传闻所说，真田幸村做出了让步。那么大阪的领导层最终接受了后藤基次的计划。而作为对真田幸村的妥协，大阪方面也同意他率领一路人马前往天王寺布阵，以防止德川军的突然出现。5月1日，大阪军分为两队向国分方向进军。第一队由后藤基次领军，所率人马一共是 6,400 人，率先从大阪出发，来到平野附近驻扎。后续的第二队乃是由真田幸村领军。一共约一万两千人，向天王寺进发。5月5日傍晚，真田幸村和毛利胜勇他们两个人来到了后藤基次的阵地，面对着黄昏，八九诀别。三个人约定：我等三人需领军于天明前会合，于道路狭窄之处迎击越过国分岭的德川军。此战必取德川两将军的首级，即便战死。也在所不惜。那么，另外一方德川军也在排兵布阵，决定了进军大阪的序列。由水野盛成任总大将的大河路方面军先发部队，集合了一批名将，共约 3,800 人，于5月5日午后4时到达国分扎营。而后续的部队还有伊达正宗的1万人、本多中正的 5,000 人、松平忠明的 3,800 人，他们也相继到达了国分。善于用兵的伊达政宗意识到了小松山地形的重要，所以就派遣了家臣片仓小十郎重纲一队人马在小松山下潜伏，加强警戒。5月6日， 5月0点左右，后藤队 2,800 人率先从平野出发，在将近凌晨的时候到达了小松山口的藤井寺村。这次的进军在后人看来显得十分的唐突，因为本应一同出发的柏天兼相等。并没有配合行动。相对于后藤基次的出兵而言，这些人的反应实在太慢。而与之相比，一向以善于用兵著称的真田幸村的部队的行动也显得过于迟缓。他的部下多数是浪人武士，集合的时候姗姗来迟，出发的时候又赶上大雾，不变东西，所以就远远的落后于后藤基次的部队，已经赶不上预定的河流了。有人说这样的迟到。是因为真天幸村的建议没有被采纳，而故意有所懈怠，但这种说法明显没有确切的证据。作为名将，真天幸村在那一天所表现出来的指挥能力，有些许的令人失望。在苦等援军不到的情况下，后藤基次深深感到，如果再不出击，战机就完全失去，所以他决定孤注一掷，率领本部人马开始向东渡过石川，向小松山进攻。凌晨两点左右，德川军方的奥田中次发现了后藤队的动向，急忙率先登上了小松山防守。攻守双方在夜色中展开了战斗，在激烈的火枪互射之后，后藤军向山上发起了全面突击。奥田中次队无法抵挡后藤军的攻势，全面溃败，他本人也死在了乱军之中。后藤基次按计划完全占领了小松山。开始等待援军的到来，可出乎他意料之外的是，他已经陷入到敌军的三面包围，而他苦等的援军直到最后也没有到来。凌晨四点左右，后藤军向着小松山北面的片山村方向进攻，与松仓重政军交锋。松仓重政乃是大和国与岛左近齐名的名将，松仓重信之子，但是在后藤基次面前却无力抵抗。很快全军覆没，他本人也几乎命丧阵中。幸亏后续的水野胜城、枯之计率军赶到，这才幸免遇难。而另一方面，后藤基次在遇到了水野胜城抵抗之后，攻势渐缓。与此同时，早些时候埋伏在小松山下警戒的片仓重纲的部队开始向山上连续不断的射击，后藤军不得不转为守势，固守山头阵地待援。双方陷入到焦灼的状态，激烈的枪声一直持续到天色大亮。上午九点左右，伊达正宗率军开始从南面登山，本多中正率军从东面展开了攻势，宗平忠明也很快加入到进攻。后藤基次陷入到敌军三面包围之中，即便如此，面对着十倍于己的敌军，后藤基次展示了大将的气魄，临危不乱的镇静指挥。成功的击退了敌军数次进攻，他这时候仍然期待着与他相约的真田幸村能够率领援军赶到。但是后藤君毕竟是寡不敌众，每一次击退敌军的攻势，都会付出生命的代价。眼见日上中天，天王寺方面仍然毫无动静，后藤基次终于意识到援军已经不可能到来了，他征战的一生也将落幕。不想死的人，现在就逃走吧！说完这句话之后，后藤七次收拾了身边抱有牺牲觉悟的战士们，开始向西突围。后藤军冲下山后，在平地上一分为二，向德川军展开了最后的突击。后藤七次冲在了最前面，抱有决死信念的后藤队在击溃了德川军两支小部队之后，遭到了丹羽士信从侧面的攻击，队形陷入了混乱，被分割为数段。与此同时，一打正宗的火枪队从正面向后藤军连续射击。身先士卒的后藤基次胸口中弹，跌下了战马。中弹的后藤基次也许并没有受致命伤，但他过于疲劳了，以至于没有站起来的力气。同时，心如死灰，已经不做任何逃生的愿望。他用尽全力对身边的部下吉村武右卫门说：“把我的头砍下来，不要让敌人得到。”说罢，他闭上了眼睛，停止了呼吸。吉村武右卫门按照他的指示砍下了他的手迹，并且用他的战袍包裹，就地掩埋，逃离了战场。大战三天之后，吉村武右卫门又回到了战场，扒出了后藤基次的头颅，带到了伊王山长泉寺埋葬。后来，他就隐居到了摄津国，抛弃了武士的身份。后藤基次的长子和次子。都在战场上自杀。他的三子在小松山之战中并没有出阵，承宪之后逃往了和泉国隐居，改名为中村角兵卫。过了三十年之后，他的身份被人揭发，向当地的奉行所报告，不过德川幕府并没有加以追究，反而允许他恢复了后藤的旧姓。后藤基次如果生在群雄并起的战国时代，必定会成为一位叱咤风云的名将。但是。他生在了乱世的末期，尽管这样，也掩盖不住他善战的光彩。他最终在战场上壮烈战死，但是他作为优秀武士的名声却流传于后世。